0: A cargo de los muchachos de antes. Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa 100 años de tango. Soy Carolina Romero Vega y estoy feliz de estar conduciendo el segundo programa de este 2017, este espacio dedicado especialmente al tango y hecho para todos ustedes. Estamos transmitiendo por Radio Unam y en transmisión simultánea por la página de internet www.radiounam.unam.mx. Seleccionan el 860 de AM y comienza la transmisión. Y los invito también a que nos escuchen en el podcast visitando la página www.radiopodcast.unam.mx. Podcast diagonal, ver serie 189. Y podrán escuchar nuestros programas. Ahora ya tenemos muchos más cargados. Y bueno, también tenemos un saludo que nos manda Hannah y Matthew de la Milonga de Ann Arbor, Michigan, en los Estados Unidos.
2: Hola, soy Hannah. Y this is Matthew. Y estamos sending big hugs al 100 Years of Tango program from the Grange
0: Dance Hall en Ann Arbor, Michigan. <laughs> Muchas gracias a Hannah y a Matthew por el abrazo que nos mandan al programa. Les mando saludos y felicitaciones. Hannah and Matthew, thank you for your message, greetings and congratulations. Y está haciendo un poco de frío. Vamos a escuchar nuestro primer tango.
2: Su blanco agua ya en la carecha comenzó a brillar en mi vida sin amor. Profundo padecer que me hace comprender que hallarse solo es un horror. soplan en mi corazón vientos fríos de resonación quiero llorar porque mi alma lleva un invierno que hoy no puedo vivir.
0: Este tango fue invierno, música de Horacio Petorossi, letra de Enrique Cadícamo, interpretado por la orquesta de Francisco Canaro y canta Roberto Maida. Tengo el gusto de presentarles al invitado del día de hoy. Él es el cantante de tango, Freddy Potenza. Bienvenido, Freddy, muchas gracias por venir al programa, que será nuestro segundo del año.
1: ¿Qué tal, Carolina? Pues muchas gracias por la invitación. Un saludo enorme a ...a todos tus radioescuchas de 100 Años de Tango... ...y bueno, para mí es un honor que, que me hayas invitado a, a este programa.
0: Pues, bienvenido a estas puertas de este programa... ...están siempre abiertas para ti... ...y bueno, para los que tuvieron la suerte de oírnos... ...o venirnos a ver acá en el aniversario 38 del programa... ...pues lo recordarán... ...él fue uno de los cantantes que tuvimos en nuestro aniversario... ...y hoy me lo traje de vuelta para acá porque tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Para empezar, él es como el joven cantante de México, que además tiene una historia, él y su familia, en el mundo del tango, que les va a gustar. Yo quiero que nos comparta esa parte. Tu familia viene de músicos, de Argentina, uh -huh. eh. Tu papá, súper conocido acá, Coco Potenza. Sí. Yo, de ahí para acá, <risa> se ve poco porque, bueno, claro. mi edad tampoco es como como así de, uh, no, tampoco <risa> es para tanto. Pero sí quisiera que nos compartieras un poquito la historia de tu familia.
1: Claro. Bueno, mira, eh, yo nazco en, en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo eh, en ese barrio existía una orquesta uh -huh. que se conformó desde el año 27, desde 1927, y era la Orquesta de los Potenza, donde eh, la conformaban eh, mis tíos, tíos abuelos, y después ya tíos este, hermanos y primos de mi padre, ¿no? donde eran la mayoría bandoneonistas, tías violinistas, eh, tíos contrabajistas, eh, pues toda una orquesta de, de tango. ¿no? Ahí. Eh, muy cerca estaba la casa del maestro Osvaldo Pugliese, mi padre trabajó de por sí muchos años con su hermano, con Alberto Pugliese, eh, fue parte de la orquesta de Alberto. Y bueno, Villacrespo siempre fue un barrio lleno de tango, donde eh, en la esquina de Camargo y La Valleja, uh -huh. la orquesta de Los Potenza animaba, eh, muy parecido a lo que pasa en México con los pueblos, ¿Sí? donde de repente puedes ver un, una orquestita o una banda tocando en una calle, en una esquina. Eso pasaba en, en, en Villacrespo con, con la orquesta de mi familia. ¿no? De ahí surge mi padre, eh, eh, él tenía su, su mentor, que era mi tío Roque, que fue el que le enseñó a tocar el bandoneón, y mi tío Roque tenía parte en esa esquina de Camargo y La Valleja, eh, uno de los eh, lugares eh, más famosos en Buenos Aires donde se arreglaban y se afinaban los bandoneones. Entonces,
0: ¿Todavía existe el lugar?
1: Eh, no, ya no. No, no ya no. Eh, existe todavía un, una mitad de la casa de, de mis abuelos, ¿no? Pero la otra pues ya se convirtió en edificios como todo Buenos Aires ha, uh -huh. ha cambiado. este y, y bueno, ahí ahí se fue un poquito la historia de, de la esquina de Camargo y la Valleja. Y por lo mismo mi padre tuvo contacto con los principales bandoneonistas de ese entonces. Eh, eh, pues mi padre se desarrolla en, en Buenos Aires. Eh, al final casi está en la orquesta de, de Aníbal Troilo. Y de ahí, eh, bueno, pues nazco yo. Muy bien. Este, eh, en los años eh, 70 eh, tenemos que salir de, de Buenos Aires por toda esta cuestión de la dictadura y nos vamos a Medellín, Colombia. En Medellín eh, es donde yo empiezo a cantar tango muy chico te puedo decir, muy chico, a los siete, ocho años. ¿Te eh,
0: gustaba desde ese entonces? Me encantaba.
1: Sabes que yo desde chiquito, este, obviamente oía tangos todos los días, todas las noches. Mi papá dormía con una radio chiquitita abajo de la almohada, ¿sí? y oía todas las orquestas, Tenía, me, me llevaba todos los ensayos. Y bueno, tuve la gran suerte de conocer personalmente de chico a Roberto Goyeneche, al polaco que trabajó uh -huh. muchos años con mi papá, este, en Colombia. Lo que pasa es que Colombia, Medellín en ese tiempo, eh, tenía un, un tiempo, era era un momento de oro para el tango con la Casa Gardeliana. Y por la cuestión del, de, la, de la migración, este, pues recibió muchos cantores de tango eh, en temporadas de seis meses a un año. Entonces yo pude ver a Roberto Goyeneche, Roberto Rufino, a Raúl Lavier, este, eh, Rodolfo Lesica, muchos cantantes que llegaban a, a, a Colombia.
0: ¿Pero tú los veías?
1: Yo los, yo los veía...
0: En el show? En digamos? el show.
1: Todas las noches yo los acompañaba, acompañaba a mi papá a la casa Gardeliana, y entonces yo tenía un lugarcito desde donde yo podía ver a los cantantes, y después yo me ponía casi al lado del escenario, y los imitaba. A mí me gustaba llegar a casa e imitar a los cantantes y cantaba igual que ellos frente al espejo. A tal grado que un 24 de junio, que era aniversario de Carlos Gardel, en la Casa Gardeliana se hace un, un espectáculo especial que actualmente se sigue haciendo y Leonardo Nieto es el que hace el festival de, de tango de Medellín. este y, y bueno, ese día fue el que marcó mi vida en el tango porque en la mañana este, nos vamos a, a un panteón donde está eh, la imagen de Carlos Gardel. Uh -huh. Hay un bronce erigido de Carlos Gardel y todos los 24 de junio la gente va, le pone un cigarrillo, se ponen a cantarle tango, ¿no? Y bueno, me toca a mí ir con mi papá y con un taxista que se llamaba Guillermo Lamus, que era un señor colombiano aficionado al tango. Entonces, bueno, vamos, yo veo la imagen de Gardel, veo la gente que le cantaba, y entonces ahí es donde yo le digo a mi papá, papá, yo quiero cantarle un tango a Gardel. ¿Qué tango quieres cantarle? Mi Buenos Aires, querido. Y yo era un chico gordito, sí, sí. con la voz tipo de Joselito, porque eh, por haber tenido eh, desde chico la suerte de oír cantantes y imitarlos y todo, yo empecé a desarrollar una voz muy especial desde chico. Entonces me agarraban como de mascota y me subían al escenario <risa> y, y, y yo ahí empezaba a cantar y, y era algo como diferente. Eh, diferente y con un smoking chiquitito que me había hecho mi mamá. Entonces, bueno, era realmente algo. Bueno, lo increíble de ese 24 de junio es que cuando salimos de, de este lugar, de, de yo haberle cantado a Gardel, eh, Guillermo Lamus, el taxista que venía conduciendo, mi papá le pregunta, Guillermo, ¿cuál es el tango que, que más te gusta? Y Guillermo le dice, mira, Coco, dice, yo el día que me muera, me quisiera morir cantando la última copa porque es el tango que más me gusta. Bueno, esto lo dice en la mañana. En la noche llegamos a, a la casa gardeliana y hay un momento donde dentro de este festejo a Gardel eh, invitan a los aficionados a cantar un tango y le toca a Guillermo Lamos subir. Y mi papá le dice, ¿qué, qué tango querés cantar, Guillermo? Le dice, la última copa, Coco. Y yo estoy sentado abajo del escenario, como siempre. Y el tango al final dice, y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. ¿No? Entonces está cantando Guillermo y dice, y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor, que mi vida ya se va. Sí. Tira el micrófono y cae muerto encima mío, con no. un infarto fulminante, y sale después en la Gaceta el la última copa de Guillermo Lamos el 24 de junio. Como te podrás imaginar para un niño de siete Eso años... es impactante. ...haber estado en la mañana en el Panteón con Gardel y en la noche que se me muera...
0: Y ¡Encima! ...encima
1: un tipo cantando la última copa, <risa> marcó mi vida en el tango. Yo esa noche obviamente no pude dormir,
0: sí, pues, como
1: no. muchas noches después de esa, y... Y entonces ya el acercamiento que yo tenía con el tango era diferente. Yo oía orquestas y entonces me hacía entrar en mi imaginación a un mundo fantasmal.
0: Increíble. ¿Suena todo esto? Pero vamos a escuchar nuestro primer tango.
3: lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida gota de vinagre derramada fatalmente derramada sobre todas tus heridas fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve Rosa marchitada por la nube que nos llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar su tarde mansa Fuimos el viajero que no implora Que no reza, que no llora Que se echó No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me necesites orar. Y quisiera no llorarte más No ves, es mejor que mi dolor quede tirado a tu amor liberado de mi amor final no comprendes que te estoy llamando no comprendes que te estoy matando no me sigas ni me llames ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Arrastrados a la angustia de un presagio en la noche de un camino sin salida pálidos despojos de un naufragio sacudidos por las olas del amor y de la vida fuimos arrastrados por un viento desolado sombras de una sombra que llegaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mancha. Fuimos el viajero que lo no implora, que nos reza, que nos llora, que se echó a morir. Vete. No comprendes que te estoy llamando. No comprendes que te estoy salvando. Vete, no me beses y me beses llorando. Y quisiera no llorar, ¿qué más? ¿Lo ves? Es mejor que mi amor que te a tu amor liberado de mi amor final no comprendes que te estoy salvando no comprendes que te estoy llamando no me sigas ni me llames ni me beses, ni me llores, ni me quieres.
0: Y escuchamos el tango Fuimos, música de José Dames, letra de Homero Manzi, interpretado por Ricardo Martín en el piano, Gabriel Fernández en el bandoneón, Mario Cortés en el contrabajo, Yolanda Sánchez en el violín y canta, pues nuestro invitado de hoy, Freddy Potenza. Esta historia que nos contaste está como de película, ¿eh?
1: Sí, es de película.
0: ¿Cuándo grabaste este Fuimos?
1: Bueno, este tango, este tema lo, lo grabamos por ahí del 2012, más o menos. Eh, fue en el Auditorio Gota de Plata, en Pachuca, y fue una grabación en vivo que se hizo este, con un cuarteto que, espectacular que, que lo dirigía el maestro Ricardo Martín Jauregui, un, un músico mexicano extraordinario que incursionó en el tango y que logró... Eh, pues asimilar y transmitir toda la esencia del mismo, el cual después se convirtió en mi compadre. este sí. y, y bueno, realmente esto fue algo, eh, te diré, improvisado, porque lo habíamos, eh, habíamos hecho unas, eh, unos ensayos, pero yo ese día decido cantar totalmente diferente. Yo estaba experimentando ya en escena diferentes formas de hacer el tango, porque para mí el tango, representa mucho vivir el momento, el aquí y el ahora. Decía eh, Pugliese que el tango es un sentimiento triste que se puede bailar y se puede cantar. Y entonces, como realmente el sentimiento siempre está en movimiento, porque eh, somos de
0: energía somos y energía, nos movemos, ¿no?
1: claro. Entonces, siempre mi tango es del momento, ¿no? Y, y se interpreta, o sea, como que yo no tengo una manera no solo con la orquesta mexicana... ...que el maestro César Olín... ...te
0: tienes que cuadrar porque ahí estás a la cuadrar, orden... ¿no? Sí.
1: Este, ...y hemos hecho un gran trabajo... ...con el maestro, pero si no... Eh, ...me gusta mucho que el tango... ...tenga esa... Eh, ...esa parte como zen... ¿no? Que, ...que le pasaba mucho a Goyeneche... Eso, ...eso lo aprendí mucho del polaco... ...el polaco nunca interpretaba un tango igual... ...si tú uh -huh. oyes todas sus grabaciones... Todos los tangos del polaco tienen que ver con ese momento que él estaba viviendo. Y eso es lo que él te, te transmite.
0: Y su técnica, ¿no? ¿no? Que a veces se adelantaba y a ese, veces se atrasaba. Claro.
1: Bueno, pero... eso se llama fraseo. Sí. Y eso fue lo, lo, lo que lo caracterizó a él y de alguna manera lo que yo aprendí de él desde chico. Mira, yo tuve la suerte de tenerlo muy cerca de mí, de que me diera muchos tips en, en, en Colombia, de que me enseñara a cantar, de de caminar con él, así como de Roberto Rufino, que era un era otro niño. Roberto Rufino era como un niño porque era un alma realmente, una esencia muy pura, muy, un, un tipo muy lindo, que era como mi tío, porque aparte yo le decía tío a, a Roberto. Y bueno, de, de ellos aprendí cosas increíbles. ¿no? Y bueno, te, te comentaba, eh, mm -hmm. yéndonos un poco a… a, a
0: en la a, pausa donde nos quedamos a, a de la, la historia. En la pausa de
1: la historia no de Colombia que realmente en esa noche yo decido por, por todo el impacto que causó eh, el, la noche de, tango, de Carlos Gardel en mi vida, este, yo decido dedicarme a, a ser cantante de tango y entonces le digo a mi papá, papá, yo ya sé que quiero ser, yo, yo quiero ser cantante de tango a los siete ocho años, entonces yo creo que, ya tener resuelta gran parte de tu conflicto existencial desde sí, chico Sí,
0: eso. Es,
1: es importante porque desde ahí ya me dediqué entonces a, a hacerme... Eh, pues una figura, digamos, eh, sin quererlo, porque la gente es la que te va haciendo una figura en el tango. Yo solamente vivía mi día a día con mi papá, veía cómo ensayaba con sus amigos en mi casa, eh, me iba a los shows con él, y sin darme cuenta, poco a poco me fui convirtiendo en un pequeño cantante de tango en ese entonces, eh, el cual pues ya a los 10 años, 11 años, yo ya me iba con mi papá prácticamente de gira, o sea, me, claro, él iba con otros cantantes, pero.
0: Te eh, dejaban cantar.
1: Donde me dejaban cantar, me invitaban. Y, entonces, así es como llego de después de viajar por algunos países con mi papá, ¿no? Estuvimos en, en, en Panamá, en Chile, este, en Perú, hasta de llegar a Colombia. Este, después eh, estuvimos Curazao, Venezuela, uh -huh. de Caracas, y ya nos venimos a México. Obviamente en todo este Inter. Eh, yo a veces estaba unos meses con él y me iba a Buenos Aires con mis abuelos no a, a vivir una temporada y extrañaba mucho a mi papá no y mi mamá, que después ya se fue a acompañarlo en, en giras y esto. Y entonces a, así andaba no entre Buenos Aires y otros países.
0: ¿Cómo se llama tu mami?
1: Mi mamá Norma, Norma mamá. Edith 25. Sí, 25. 25. Y, y mi papá, para los que no lo saben, se llamaba Víctor Rafael Potenza Argento. ¿no? El gran Coco Potenza era Víctor Rafael. Y yo heredo el nombre, yo me llamo Víctor Alfredo, porque mi, mi abuelo también era Víctor, toda una generación de Víctor
0: Bueno, entonces ya no me siento yo y, tan mal. Sí. En mis casas todos son Carolina, entonces de claro, ya todos.
1: ¿no? Entonces, bueno, mi herencia fue, fue precisamente pues, el tango. ¿no? Hasta que llegamos en los ochentas a México, eh, gracias a, a Luis Malambo eh, El señor Luis Malambo Que se nos uh -huh. fue hace hace poco
0: uh, En este,
1: enero. enero Y gracias a la señora Esther Soler eh, Ellos estaban buscando un elenco Para un lugar que se llamaba El Argentino Y como estábamos muy cerca eh, En Venezuela, pues contactan a mi papá Y entonces ahí es cuando llegamos a México Y bueno, yo empiezo a hacer Desde entonces mi carrera en México Con, con mi padre Con Esther eh, con Raúl Covian Tanguito, uh -huh. con Hugo Jordán, eh, con Raúl Medina, bueno, con todos los cantores que estaban en ese tiempo, Reinaldo Martín. O sea, realmente esos años en México fueron años dorados para el tango, porque eh, estaban los mejores músicos aparte. Imagínate, cuando llegamos estaban de bandoneonistas Langelotti, Castañaro, Carrasco, Julio Esbrez, mi tío Enrique Alesio, que fue el primer bandoneón de D'Arienzo. Este, estaba mi otro tío, Osvaldo Potenza.
0: ¿Todos ellos ¿no? vinieron refugiados? todos
1: La mayoría vinieron refugiados eh, a raíz de lo de la dictadura, sí. sí Y gran parte de, de la persona que los acogió y que, eh, pues te podría decir que fue el eh, licenciado Sabludovsky. Ah,
0: bueno, también. Que,
1: que ayudó mucho al tango en ese entonces. Sí, sí. Obviamente Luis Malambo, que que, que pues abrió este pues un, una brecha de abrió un, un, una eh, pues. Como sí, una un liga, una unión, ¿no? ¿no? Sí. de unión, y, y generaron acá los primeros espectáculos de tango, donde yo me acuerdo que en Insurgentes estaba, no sé, después, ya después del Argentino, estaba la Posada, después estaba el patio de Tango con Hugo Jordán y la Posada uh -huh. con Raúl Comían Tanguito casi enfrente. Y había una lucha terrible.
0: De poder a de ver poder, quién tenía más a gente. A ver quién
1: tenía más gente. Y eran <risas> unas noches espectaculares. Después, bueno, crecí también en el Corrientes 348, allá en Miguel Ángel de Quevedo, donde estaba el maestro eh, Domingo Escápola y el maestro Paco Barrón que yo lo conozco desde ese entonces yo muy chico, me dejaban cantar en todos esos shows y de ahí eh, ya se conforma la compañía Celeste y Blanco Argentina Cante Baila Sí con la maestra Esther Soler con Bocha Masa, con mi padre con Osvaldo Potenza, o sea, éramos un grupo como de 20 y pico de elementos viajando en camiones por todo México
0: eso debe haber sido muy interesante, el ver tantos músicos en todo México.
1: Sí, sí, la verdad, fue un momento, eh, te digo, dorado en el tango, donde yo empecé a hacer mucha televisión, inclusive este, muchos programas de ecoentretenimiento, eh, boleros de un poco más, eh, siempre en domingo hice dos programas de La Chica TV, donde yo salía como la voz joven del tango y me acuerdo que me habían puesto una camisa tipo Piratas del Caribe, yo me hacía una coleta porque tenía el pelo largo y este y salía, no sé, por ejemplo, Ricky Martin y después salía el elenco de Argentina eh, de Argentina Cantibaila, así todo el elenco y salía la voz joven del tango ahí, con unas chicas, este, todo un elenco de bailarines, que por cierto, ahí tengo una anécdota, porque un día sale un barco, ¿no? este, que habían hecho, y yo me apuesta a Raúl Velasco anunciando, y dice, bueno, ahora la voz joven del tango, Freddy Potenza, yo me recargo sobre una chimenea <risa> que habían hecho ahí de, de, cartón, de cartón, seguro. Pero le cae al señor Velasco. Afortunadamente vino un, un, este, una persona del staff que lo salvó y lo, lo aventó, lo tuvo que aventar y esa cosa cayó, pero era pesadísima. Entonces, bueno, se me quedó bien. Me, me querías me quedaste, matar. Me quería matar. Entonces, esa fue mi incursión en siempre el domingo. Y, este, y bueno, y de ahí pues otros programas, ¿no? Este, con Ricardo Rocha, este... Eh, con el eh,
0: señor Saldaña, con Saldaña
1: hicimos muchos programas de añoranzas con el maestro Paco Barrón. Este, entonces, fue un tiempo de, realmente de, de mucha televisión, de mucha exposición. Eh, yo de ahí, pues obviamente eh, me empecé a integrar ya en compañías, ¿no? Nosotros creamos de las primeras compañías en México, que fue Tango Pasión, ¿no? Después yo estuve con Latin Tango, Seduceme Tango, este, Amores de Tango, eh, de, de, todas, ¿no? Y Otango. Y Otango, con Valeria también estuvimos al final, este hasta que después yo ya creo la compañía Tango Vivo, que, que es la, la compañía más grande de, de México que, que empezó a viajar por festivales y, y bueno, y ahí empiezo desde la compañía También a, a llevar proyectos ya personales ¿no?
0: Vamos a escuchar otro tango
3: Lástima abandonión, mi corazón, tu ronca, maldición, maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo. Donde el barro se sublera. Ya sé, no me digas. tenés razón. La vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso ¿No ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor Ausente te Tras un retazo del olvido Yo sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Contando mi sermón debido Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busquen un licor que aturda la curda que al final termine la función corriendo de un telón al corazón. Un poco de recuerdo Y sin sabor Cotea Tu rezón colerdo Marea tu licor Y arrea La tropilla de la sur del volcán la última cuerda Cérrame el ventanal Que arrastra el sol Su lerdo caracol de sueños ¿No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente, te un retazo del olvido Yo sé que te hago daño yo sé que te lastimo contando mi hermanos, mantenido Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón Y busca en un licor que aturda La curda que al final termine la función Corriendo el telón al corazón
1: Fuerte el aplauso para nuestro Gabriel Fernández en el bandoneón Bien,
0: maestro. Este tango fue la última curda de 1956, música de Aníbal Troilo, letra de Cátulo Castillo. Y bueno, ya escuchamos qué es, acompañado con el maestro Gabriel Fernández en el bandoneón y nos canta nuestro invitado Freddy Putenza. Uno de tus favoritos, es ¿no? Es de mis favoritos.
1: La Última Kurda definitivamente es un tango que, que me llega. Aparte, yo lo hacía ese con mi papá, tiempo atrás. Y, y a mí me sorprendía desde niño. Eh, hay, hay tangos que provocan imágenes muy vividas. O sea, y, y la Última Kurda para mí era como, no sé, hay tangos donde el bandoneón... Eh, es una persona, es un personaje, y, y, el, y el cantante o, o, o el que está frente a él le habla al bandoneón. Y entonces, eh, pues siempre me gustó mucho. Eh, yo este tema lo, lo hice con el maestro Gabriel Fernández, lo, lo grabamos, y realmente para mí, bueno, Gabriel hoy en día es de los mejores bandoneonistas, no solo de México, eh, yo creo que a nivel mundial, eh,
0: tuvo unos maestros también muy buenos Tuvo unos maestros sí. muy
1: buenos y, y él se ha dedicado también a, a superarse Y a volverse bastante completo Porque el problema antes de los bandoneonistas Eran dos O, o el bandoneonista era de escuela Era lector Y era y el bandoneonista el lector Provenía de las, de las orquestas típicas Entonces era muy limitado Mi sueño siempre fue hacer Un Buenavista Social Club Pero del tango
0: ah, en México qué padre.
1: Y en algún momento lo logré lo, lo logré por poco tiempo y esto lamentablemente fue en el homenaje a mi padre eh, en el Teatro de la Ciudad, uh -huh. cuando pude por primera vez eh, invitar a Hugo Jordán con Tanguito, con Esther Soler, ¿no? Eh, estuvo Alberto Castro, estuvo o sea, estuvieron los principales del tango en México eh, unidos por primera vez y fue algo histórico el cual gracias a, a este homenaje, a este espectáculo, gané las nominaciones de las Lunas del Auditorio y es la primera vez que las Lunas del Auditorio Nacional eh, homenajean o dan una nominación para un espectáculo de tango en México. Eh, posteriormente, ya después hasta la Orquesta Mexicana de Tango fue nominada uh -huh. hace poco, entonces quiere decir que ya el tango entró. Dentro de, de, de las este, nominaciones, nominaciones, porque era como algo aparte. tomado en cuenta, sí. exactamente. Entonces, como podrás ver, este año voy a, voy a hacer eh, pues eh, algo ya más eh, pues, eh, enfocado a Freddy Potenza y, y, y lo que es el tango. Para él con grandes invitados, ¿no? Y, y bueno, y tengo muchas sorpresas para este año realmente.
0: Escuchamos otro tango.
3: ¿Sabes cuánto te he querido? ¿Cómo has de negar que fuiste mía? Y sin embargo me has pedido Que te deje, que me vaya Que te hunda en el olvido ¿Sabes mis ojos no han llorado para qué llorar lo que he perdido pobre mi pecho destrozado sin latidos desgarrado va muriendo el corazón ahora que mi cariño es tan profundo Ahora quedo solo en este mundo ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir ciertos despojos ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte Ahora que mis ojos no han de verte ¿Qué importa que hoy no tenga tus encantos si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto tanto como yo te amé despojos de que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos ahora que siento el frío de la muerte ahora que mis ojos no han de verte importa que hoy yo no tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te
0: Este tango fue Sin Lágrimas de 1941, música de Charlo, letra de José María Contursi, interpretado por Ricardo Martín, Gabriel Fernández, María Cortés y Yolanda Sánchez. Y nos sigue cantando nuestro invitado de hoy, Freddy Potenza. <risa>
1: Bueno, este tango fue fantástico porque yo tuve la oportunidad de bailar por primera vez en, en, en escena. Yo estuve casado con una de las principales bailarinas de, de México, que es de Valesa Rivera, eh, que, la cual ha sido mi maestra de tango y actualmente es mi querida amiga, porque tenemos una hija en común. Este, y, y bueno, realmente con, con Valesa hice un trabajo fantástico con este tema porque montamos un, un tango este, es mi 11 años bailando tango, así que de repente me voy a las milongas, eh, en escena hago cosas con, con el sí, baile bailando. y sí. ya este año lo voy a hacer también porque tengo una pequeña eh, un pequeño grupo de, de bailarines en mi show, este voy a estar haciendo algunas cosas con el baile también, no solo el canto, no porque creo que eh, el tango es una cultura que abarca... Diferentes expresiones artísticas Entonces sí. ya sea que por medio de un instrumento Por el baile, por el canto Uno pueda transmitir esta pasión Pues, eh, eh, pues de eso se, se trata y, y te complementas más Te haces más completo Y, y bueno, lo vives a través de...
0: De, de esto, ¿no? De y esto. Nos, nos decía un invitado hace algunos programas Que tuvo la suerte de bailar En una orquesta muy grande Y decía... Que todo va de la mano, los cantantes, los sí. músicos, los bailarines, el ambiente, el espacio, el momento, todo eso es tango.
1: Totalmente.
0: totalmente. Entonces, claro. vas bien, <risa> vas en el punto exacto donde se tiene que unir todo, no claro. puede estar por separado. Exactamente. Yo lo que, que he escuchado, no hay algunos músicos que están peleados con los cantantes. Claro. O hay claro. otros que están eh, peleados con los bailarines Así y decía es. bueno, ¿por qué no se integran? En lugar de pelearse se complementan, a la gente le gusta eso.
1: De eso se trata. Eso se trata y creo que, bueno, a mí me ha tocado también por, por el momento histórico, porque como yo le digo a mis amigos, a Pablo y todos, le digo, estamos haciendo historia con el tango en México. Sí. O sea, y, y entonces, bueno, mientras más podamos aportar, mientras eh, más ideas, porque el tango ahora se empieza a volver algo creativo. Sí. Eh, como realmente nos remite obviamente a las historias del pasado, pues podemos de repente proyectar imágenes, o sea, podemos hacer viajar a la gente a, a otros tiempos, como lo que sucede con la orquesta mexicana de tango, que siento que la gente viaja a los momentos donde podías ver una orquesta en vivo con sus cantantes, todos vestidos de época, y eso es hermoso, ¿no? Pero también el tango tiene una evolución. Claro. no El tango eh, se ha fusionado desde Argentina con otros ritmos, con el jazz, con el blues, inclusive... El tango, el
0: tango electrónico. El tango
1: electrónico, ¿no? Y, y tenemos que actualizarlo porque las nuevas generaciones, obviamente, a pesar de que están retomando el tango por las milongas oyendo orquestas típicas, también eh, empiezan a tener contacto con el tango desde una nueva visión. Buenos Aires cambió, uh -huh. el mundo ha cambiado, y entonces por lo mismo el tango tiene que cambiar porque el tango al final eh, era una... Eh, una narración era una crónica del momento. Cuando tú oyes Sur te dice este, José el de la Quimera, Marcial, que aún creía espera, y el flaco Abel que se nos fue, o sea, eran personajes de la época, los ¿no? San Juan y Famosos. los antiguos, y uh -huh. lo perdí. ya no existen esas esquinas, esos cafés, o sea, igual donde estaba esas eso, y esas personas. Entonces el tango evolucionó. Pero
0: uno, cuando oye los tangos, empiezas a recrear ese momento, claro, a imaginarte es cómo era el lugar, la persona, lo que hacía, sí. la historia que sucedió, si se murió, si no, Exacto. si lloraba, si estaba triste, alegre, cantaba, claro bailaba, lo que sea. ¿no? Esa es la
1: magia de, de, del tango, precisamente. no. Pero ahora, bueno, el tango tiene que seguir. Yo ahora hice un trabajo extraordinario eh, también con el maestro Ricardo Martín, pero ya con otros tipos de músicos. Ya metí guitarra eléctrica, batería, eh, bajo eléctrico, con el bandoneón, que es lo que genera la fusión, y con un estilo de canto diferente, ¿no? Con tanto vibrato, con... con tan cuadrado como, como el tango es, sino... Eh, más natural. Más natural. Yo creo que eh, en el arte, cuando tú has dominado todo lo clásico, ahora tienes que romper las reglas y generar tu propio tango desde tus eh, nuevas aventuras, desde tus nuevas visiones, ¿no? Est estas ya son tus propuestas, ¿no? Pero primero uno tiene que pasar por lo clásico, y tiene que hacer bien lo clásico, claro. porque si no, no, no te puedes permitir, tienes que legitimizarte para después hacer lo que quieras.
0: Para evolucionar. Liberar
1: el tango, evolucionar.
0: Si no, ¿cómo? Pues existe por ahí algo con flamenco.
1: Eh, sí, estamos haciendo en este año precisamente un espectáculo de tango flamenco donde se unen dos compañías, que es Tango Vivo y la compañía Viva Flamenco de Leticia Cosío. Entonces también ahí vamos a, a hacer un pequeño híbrido muy interesante donde parte de mi compañía desde bailarines y músicos se van a entrelazar con los bailarines y con los músicos de flamenco y vamos a generar dos historias en una misma pasión. Va a ser algo muy interesante. El 14 de febrero de este año lo vamos a, a sacar a la luz eh, en, en un cortijo. Después yo, yo te daré bien la información. ¿Sí? Y posteriormente la idea es llevar esto al Teatro de la Ciudad como una propuesta nueva de un espectáculo diferente donde se van a unir dos pasiones que que a mi parecer, bueno, son las más fuertes
0: de Eso, te iba a decir que las dos mundo, son ¿no? muy fuertes, independientes, diferentes, diferentes con su esencia, Claro, pero, pero convergen muy en algo. fuertes.
1: Y fíjate que yo tuve la suerte de, yo mi tío era David Moreno, un guitarrista flamenco extraordinario, por parte de una prima hermana de mi mamá, que es Sara Moreno, uh -huh. este, que se fueron a vivir a Cuernavaca, y yo de chico tuve la suerte de conocer... Pues a Laura De Gades, a Cristina Aguirre, a todos los, los flamencos que gener, que crearon el Corral de la Morería, Gitanerías. Entonces, como que mi corazón y mi pasión siempre estuvo entre el tango, por un lado, y ya después el flamenco, que tuve la suerte de conocerlo muy de cerca. Y ahora, pues se da la oportunidad de hacer esto con, con la compañía Viva Flamenco y creo que va a ser un espectáculo extraordinario que no se lo pueden perder.
0: Y mientras vamos a oír algo muy pasional.
1: Muy pasional.
3: Sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar
2: y lo que
3: Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí Te siento en el de ti Abrazador de mis hieles Te adoro cuanto estás Y te amo mucho más cuanto estás lejos de mí Así te quiero Dulce vida de mi vida sí. Así te siento solo mía Siempre mía tengo miedo de perderte, de pensar que no es de verte, porque esa duda brutal, brutal, que me abres de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atarejento, que en la sangre te llevo y a instante febril y amante quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte de pensar que no he de verte por esa duda brutal, ¿por que me abres de sangre si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te cejo, y a cada instante febril llamante Quiero tus labios besar Te siento siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional tan planto de ansiedad Quiero en tus brazos morir
0: este fue el Tango Pasional, música de Jorge Caldara y letra de Mario Soto, interpretado por la Orquesta Mexicana del Tango y cantado por Freddy Potenza. El tiempo se nos terminó, Freddy.
1: Carolina, pues eh, he estado encantado de, de estar aquí contigo contándote todas mis anécdotas y bueno, espero que, que a tus radio escuchas, al público, pues les haya gustado este programa y espero una próxima invitación. Claro Porque que quedaron sí. Muchas cosas en el tintero.
0: Muchas ¿no? pendientes. Esta entrevista daba <ríe> sí. para más. Sí. Muchas gracias por venir. No, por favor, y también a eh, vamos a agradecerle al señor Rafael Alvarado Vázquez, que nos ayudó en el manejo de los controles técnicos. Yo los dejo. Fue un placer estar con ustedes. Soy Carolina Romero Vega y hasta la próxima emisión de 100 años de tango. Sean felices y disfruten la vida. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...